0: Off, you'll get the chance to take the world apart and figure out how it works. Don't let me know what you find out. I need a car. You need a guy who needs a map. 哈喽，大家好。您现在收听的是汤姆电台，小编聊汽车。我是汤姆。呃，大概有十天了吧，没给大家更新节目了。呃，原因呢很简单，就是实在是工作的原因吧，没有时间给大家录节目。嗯，我元旦前出了一个一个星期的差啊，也是这回话题要聊的。然后之后呢？北京就是雾霾嘛，然后回来呢，在写游记什么乱七八糟的，反正就把这个些时间都给用了，就没有时间再啊给大家录节目了。包括甭管是我自己把这个行程，嗯，给大家录成节目，还是说我去跟 Steven 啊，或者是跟奇哥去录《摊上有话说》，其实啊时间都是不够的。然后这回呢也是。把游记终于写完了，然后趁着整个这个游记，呃，还是处于一个比较热乎，我脑子把整个呃这个一个星期发生的事儿都给捋顺了，嗯、呃，所以呢，第一时间把这个节目啊、呃、带给大家，啊、呃，这回、个、去的是哪儿呢？去的是内蒙古，啊、呃，叫克尔克腾旗，是在赤峰，啊、呃，这个城市大家相对来说比较。哦，熟悉内蒙古赤峰是在赤峰再往西北，大概是两百公里啊，一百多公里这样的一个地方。这地方有一个特别有名的，就是叫做克什克腾旗，呃，有一个叫做达里诺尔湖。它这儿有一个东部节，然后并且呢在东部节期间呢，还有一个叫做克什克腾旗国际蒸汽机车节的这么一个活动。然后主要其实我们是为了看这个。嗯，那咱就从整个这个出发前啊一些准备，先给大家分享一下。因为毕竟这是一个冰雪之旅嘛，啊，还是有很多值得分享给大家的。嗯，就是首先您要是去冰雪之旅呢，你要考虑你要去哪儿，这个冰雪冰成什么样。如果、啊、如果如果您要去到类似于海拉尔啊。就是北京往北一千公里以上的，因为我们这个地儿大概北京往北五百公里。如果您要去到北京往北一千公里地方，这个东西，这个地方基本上可能路面上，呃，长时间都是积雪覆盖的，啊，那就有一个呃必要因素，就是您要准备雪地胎，啊，嗯，如果没有雪地胎，那么。咱们普通的这种，甭管是您是 SUV 还是轿车，您是什么 h g 胎还是四 G 胎呀、啊，还是什么什么 AT 胎、m p 胎，在冰面上这时候都是不行的，它的这个轮胎都是没有抓地力的。而雪地胎它是一个在冬天的时候，它仍然橡胶还是比较软的这么一种胎，所以它仍然在。啊，雪尤其是雪面上是有附着力的，冰面上其实雪地胎并没有太大的作用，更多时候得靠钉胎。但是咱中国呢这边是不允许钉胎上路的，除非你是在湖面上开是没问题的，但是你在马路上是不允许装钉胎。而且钉胎如果没有钉没有这个冰的地方，如果是雪的，它其实附着力也不是特别好，而且本身那个车开起来会咯楞咯楞楞一直响，因为钉子会直接接触到地面，然后呢。但是如果这是我说的是，如果这个地方是常年积雪，就整个冬天马路上可能都是雪，这时候是比较有必要的用上雪地胎。如果您像我们去这个赤峰啊，包括可可能海这个地方，其实，呃，它的城市的马路上是没有雪的，基本上都已经扫干净了，而且相对来说气温呢，在白天的时候可能最高能能上升到零下十度、零下五度，然后呢，环卫这边的力量也是比较给力，所以呢。您是没有必要啊，一直用这个雪地胎的，就是买一套雪地胎其实啊也不是很便宜，关键是对于最起码北京这个温度的人来说，雪地胎其实意义不大，因为你冬天用不到。然后这时候呢，您准备啊防滑链就可以了啊，因为防滑链呢，就是如果我要走一些穿越路线啊，我先走一些非铺装路面的时候，这时候防滑链就能起作用了啊，而不用说全程准备雪地胎。但是如果您比较土豪。那，啊，用雪地胎也是可以的啊，因为雪地胎便宜便宜的话，嗯、呃，也得几百块钱一条嘛，四条胎就为了这一趟，其实个人觉得意义不太大。而防滑链呢，这个东西，啊，你大概也就一百多块钱就能买，呃，一二百块钱就能买一套，一套是能装四个轮子，啊、呃，不，那一套是能装俩轮子，而且一般来说，装如果是后驱车的话，装后轮也就可以了。所以呢，呃，也都差不多了。然后装四个轮胎，呃，不是特别有必要。一般来说装，装把驱动轮上装上就可以了。呃，这是呢，您要准备的第一件事，就是您到了这个冰雪的地方，那雪地胎啊，或者说防滑链，这是一个啊有首先有必要准备的东西。有我刚才也说了这两个的各自准备的区别啊，就是如果这个地方特别冷，然后呢。雪，马路上都是雪，那就是雪地胎比较好。如果这地方呢，马路上没什么雪，您就是想下个道是吧？有时候走没有雪的地儿，那您装上防滑链就行了。嗯，第二个呢，就是说全车的整个这套油液系统，哎，该换得换。就是您看看您的机油是吧，能不能适应这么低的这个温度？就是您一定要选一个不要那么稠的，就是您偏赛级的。那些就不行了，就是你怎么着是个零 W 啊或者五 W 的这种机油，你要您这是一赛车什么什么二十 W 了，就是那种很粘稠的单门，呃偏向于引擎高转，偏向于这个偏热的这种东西，你在那的话肯定就不适应了啊。这是机油，然后第二个呢就是防冻液，您看您这车的防冻液，哎，该换成这种能抵御负四十啊负三十那种温度啊，包括其实不光是防冻液，玻璃水啊，这个你也得换成负四十啊什么的，就这种温度的，啊，这是比较有必要的啊，不然的话呢，就是早上的话，你这个着车可能着不了啊，或者说是，呃、啊，包括其实我们那玻璃水用上负四十，那可能是买假了吧，还是怎么着？其实早上好像冻的也是不往外滋了，反正还是挺恶心、啊。我们这回开的这个车呢比较特殊，是两辆这个五十铃江西五十铃 D 麦克斯的皮卡。然后这两辆车呢，我还会单做一期节目啊，因为，呃，之前呢对皮卡呢可以说不陌生，但是没实际使用过它，就是开过而已。然后呢，就是想象中很美好，但是在实际使用中呢，其实并没有你想象中的这么好。这个车我有很多想吐槽的地方，所以呢会单拿出一期节目。然后我们这个车呢最大的特点是什么呀？它是柴油的，所以柴油的呢车呢它就会。涉及到一个这个也有一个温度指标，就是柴油，我们常见的都是什么零号啊啊，然后呢什么负十啊，什么负十五啊，或者什么负负三十啊，就这个柴油，柴油柴油它有一个适应的温度。因为柴油是压燃的嘛，它不是点燃的，跟汽油不一样。所以呢，当您到了这个这种地方的话，如果您开的是一柴油车，哎，也该注意油该加。您就得该换成这个低这种更适用低温度的这个柴油，您该换就得换，哎，这个钱不能少，嗯，然后这个大概就是，哎，把这车就准备好了，然后呢这些地方呢啊温度呢大概需要准备什么衣服呢？其实主要看这个地方刮不刮风，就像我们这趟呢，其实最冷的时候呢也就不过零下二十几度。啊，我为什么说大家可能觉得零下二十多度特别冷？但其实我体会过零下三十多度啊，在海拉尔，但是是没有刮风，没有刮风呢。海拉尔三十度呢，就是最起码以我这个比较胖的这个人啊，比较抗冻，就是穿一件秋裤，再套一套毛裤，然后这个秋裤是比较厚的，加厚那种秋裤，再套一个毛裤，也是比较厚的，然后再穿一个外头的正常的牛仔裤。然后上头 呢， 也是套一个厚毛 衣， 再套一个保暖性比较好的这个秋 衣， 外面再套羽绒服。反正 呢， 我在外面站个三四三十分钟 吧， 三四十分钟、四十分 钟， 是基本上没没什么问 题， 是呃可以扛下来的。但 是， 呃， 前提是不刮风。而这一趟 呢， 我们可能有时候外头也就零下十度啊、十二度就这样的温 度， 但是刮个两三级的风。就有半个小时就给你冻透了，所以呢，就是说，嗯，看这个地方冷不冷啊？温度只是一方面，就是温度呢，只是一个仅供参考的这么一个数值。更重要的是，你一定要看刮不刮风。一刮风，有个半个小时二十分钟就直接给你刮透了。不刮风，哪怕零下十再冷十度，一个地方零下十度刮风，跟零下一个地方零下二十度不刮风，那零下二十度的可能直接的体感温度。都会更好一些，都会感觉没有那么那么的老啊。然后行了，这个准备工作呢，就给大家说的差不多了，咱就开始讲讲我们这一趟的行程。然后希望呢，能对您如果也想这么玩一趟啊,啊，是个参考。然后这回是我们从北京出发，然后再回到北京，然后总共的行程呢是呃七天时间，哎，跑过去一来一回的两天。整个的玩的时间是五天，总体来说呢，时间还是不长不短。但是呢，因为我们呢是有拍摄任务吧，对吧？做游记，要拍照片，要拍视频，啊，所以玩的时候呢，可能没有那么尽兴。而如果您是这一趟呢，啊，都是纯玩的话，其实应该还是玩的还比较爽、比较嗨的。呃、啊，第一天呢，就是从北京到赤峰，啊，去和我们当地的一个这个。向导呢汇合，然后呢，呃，这个车呢，其实稍微提一句啊，这个车其实皮卡迪麦克，这个车在高速上的风噪其实表现的特别差，但是比较让我们惊奇的就是这车的燃油经济性，就是在高速八十巡航的时候，它的燃油，它的呃百公里油耗只有六点六升，呃，但是这个定速巡航呢是以八十公里每小时，为什么呢？因为这个车是卡车。哎，它不是这个小型车，就是如果一般高速限速一百的时候啊，小型车、小轿车限速一百，那皮卡呢对应的限速，因为它是按大型车、按货车这么算的，它一般是八十。如果限速一百二的地方呢，它限速就是一百。所以我们这个走的这个啊 ，G 六啊，京京城，然后呢，现在叫什么大广吧，大广高速。然后呢，呃，它这个大多数路段限速是一百，所以我对于我们就八十，等于是这辆车在八十公里的巡航是六点六升，是一个很夸张的数字。因为我们这车里坐了三个人，并且拉了一堆设备，整个后斗呢装的还是挺满的，所以得到这么一个油耗，我还是挺吃惊的啊。全程都是高速，没啥可说的。嗯，呃，就是就到了，然后，呃、嗯，赤峰这个城市，我是。呃，第二次，呃，到了，呃，之前也去过一回，然后，呃，城市不大，但是呢，呃，就是还是五脏俱全吧。然后我们住的一个精品酒店，其实呢，呃，有点这个炮房的嫌疑啊，啊、呃，还是有有点情趣床什么的。然后当地的酒店呢，我们住这个酒店是二百多块钱一晚上，装修的还是挺精致的，这是一个新的新开的酒店，所以呢，我还是。呃，挺推荐大家的啊！如果您是哎情侣是吧，用这个啊，是不是您您也懂得的，还是很精致的。或者您住标准间的话，它其实装修呢，这房间不大，但是装修呢，很漂亮，很精致。嗯，叫做汉格菲尔精品酒店，这个酒店是二零一六年新开业的，所以呢总体还是不错。然后呢，呃、嗯，携程上的价格好像才一百一百七、一百六这个价格。然后，但是这个是没有发票的哈啊，但是我们去酒店直接订的话，也就是二百三、二百二这个价格，然后能开发票，啊，其实来说，我个人觉得性价比还是挺高的。呃、啊，我一直说倡导说您出去住吧，咱、啊、们不说住什么五星级啊，特别豪华是怎么着、怎么着、怎么着、啊，但是我觉得一定要住得舒服，因为其实在外头最最起码在中国旅游啊，尤其是现在是淡季，您去。冬天去赤峰啊，这些地方都是旅游的淡季。这淡季的话，这些城城市的其实房租很便宜，就一百多块钱、两百多块钱晚上。您说这住贵贵贵，您花二百块钱一晚上；便宜便宜呢，您住一个就是挺次的一酒店或者什么的，可能八十、一百，您就一天就省一百块钱。那我觉得吃饭你随便，就是在当地我觉得吃两盘涮羊肉就就一百块钱就出来了。所以。你是省不下钱来的，反而吃其实这块呢，如果你是一特别喜欢吃的人啊，那肯定对啊美食这块是没法拒绝。但如果您对吃没有什么要求的话，其实吃这边以我的经验是可以省下钱的。您就是别要挑那些啊特别那个没道理贵的地方，您就是找一些大众点评，或者说当地如果朋友那儿最好的，让他带着您吃，可能价格又实惠，然后味道又好的这种东西。酒店是。能憋上就憋上，因为你啊住的舒服一点啊，然后其实整个对，尤其是自驾游还是挺有帮助的。嗯，如果你很住得很不好，然后酒店又味儿，然后也没有热水，然后酒店啊这这床又不舒服，很很脏，然后呢你可能一晚上就没有休息好，第二天啊在路上可能啊疲劳驾驶什么这些乱七八糟的会产生一些问题。你可能只是每天省了一百块钱，如果您住十天的话，每天省一百的话，才省下一千块钱。这一千块钱其实。根本就解决不了什么问题。而如果为了省这一千块钱，路上假如有一些呃不好的这个，比如啊、呃、精神不集中啊，假如出了点小交通事故，你可能赔的钱就不止这一千块钱。所以我个人觉得住酒店，反正我一直是是呃住相对来说舒服一点，有时候其实并不是很贵。就比如说这个精品酒店，哎，它可能星级可能只有二星或者什么，它没有星级，没有三星，但是因为它是一精品酒店，所以它里头装修的是很得体的，你住的是很舒服。它又是新开业的，然后可能比住某些，因为在上回赤峰也住过，因为那是一个特别老的酒店，好像也一百多块钱一晚上，那个、好像是个三星级，但是就不是这种呃这种哎小而精的这种东西，但是。啊，反正就挺糟糕的，呃，住了一晚上，反正对给我留下的印象不是特别特别好，啊，所以我也就没选择，这回选择了一个这个、啊、精品酒店。第二天的行程呢，啊，那翻过一篇了啊。第二天的这个行程，呃，早上出发的时候呢，我们其实还挺犹豫的，不行，提前半个小时先下楼啊，把这车给打着了，因为毕竟是柴油车，而且吧，像这种地方吧，好的一点的酒店，它可能底下有地库。就是能提供这些，呃，就像咱有点像这个有暖气吧。说白了，就是里面能稍微暖和点。这车不至于打不着，我们这酒店就没有这个条件了嘛。呃，研究能不能打着啊？应、哎、该结果呢？自动挡的两辆 D Max， 一个手动的，一自动的。哎，自动的啪一打就打着了，手动的第一下没着，然后后来呢，哎，给了点油，一下也着了。哎，这其实这个现在这个柴油车啊什么的适应性还是挺强的。我们呢就是完全多虑了。啊，完全是没有必要。呃、嗯，第二天呢，主要行程呢是去一个叫做美林谷的地方，嗯，自运行一个小的这么一个穿越活动。啊，这个美林谷呢是在赤峰的西南，大概一百公里，啊，是算是一个旅游区吧，开发的。然后呢，夏天是很漂亮的这种山林，然后冬天呢是能滑雪什么的，呃、嗯，挺好玩的一个呢，就是我们这个。车上带了一箱红牛啊，然后这个忘了忘记了拿回这个酒店了，应该是拿回酒店，因为那是比较暖和，就果在车里呢是真是溜溜冻了一宿，呃，但是这个其实就是只行冻成冰坨子了，然后呢我们就拿这个空调热风一直吹它，想喝点这个，呃、哎，之前呢喝红牛呢，大家其实都是只喝过这个常温的，等过顶多就是这个。啊，稍微冰一下，绝对没喝过带冰碴的。但是其实带冰碴的这个红牛，呃、味道呃挺有意思的，大家可以去试试啊，特别的爽。因为本身红牛就是提神的，但是呢，你再配上这个冰的扎牙的这个红牛啊，呃，口感挺神奇的。反正建议大家说、呃、去尝试一下啊，我是亲身体会，感觉不错。一喝倍儿精神，嗯、呃，这个到了美林谷这地方、啊，其实有点失望。本以为呢是一个特别漂亮、特别深的这种雪谷，说雪恨不得都得啊，这个不说没没人吧，是吧？最起码得过膝盖吧。以为是一这么深的地方，但实际上一看呢，真不行。就跟延庆啊什么的差不多，北京也是说这一段时间没下雪，要是下了雪呢，其实跟延庆下完雪差不多那种感觉，呃，比较让人失望。但是呢，里头也是，嗯、呃，该转了转，玩了玩吧。然后，里头呢有一块雪还是比较，呃，最起码有个十公分厚吧，反正路上是白的，嗯、呃，但是呢，嗯、呃，比较没意思。说您要是说想。这个说在这儿玩呢，也不是不可以，但是呢，一定啊，得说赤峰这下了大雪了，满宁谷这下了大雪了，您再往里开，想玩雪，想上里头穿越去啊。如果没有的话，没下雪，千万别去里头，真是挺无聊的，跟跟跟延庆那种感觉差不多。但是那地儿呢，山里头挺冷的啊。然后呢，借此呢，说您要是相机啊，我们这一趟就是甭管多冷吧。最起码没给我们耽误事儿，一直能用，一直都是呃勤勤恳恳的拍一天，其实这一块电池可能都还是满电的，拍个呃二三百张照片没问题。肯定比这个常温下啊这个电池这个呃续航能力要差，但是呢不影响拍摄。但是这航拍器啊，这大疆的精灵三。也加上那个像呃，稍微有点老了，有一年了吧？那个飞行器啊，同事带的，这就冻得不行了，直接就是起飞不了，太低温了，起飞不了。然后呢，怎么才能起飞呢？就是搁车里得暖和一会儿，这个电池得烤一会儿，然后呢。大概呢，也就飞个八分钟到十分钟，了不得了,了不得了。正常情况下，这一块电池的续航能力应该是在二十分钟到二十五分钟左右，就是保守飞是二十分钟，然后极限呢，它的极限是二十五分钟。而在这个零下十五度吧，差不多就这样的温度下，就是八分钟到十分钟的这个飞行时间。然后就有时候冻的吧，就是电虚，那飞机啊摇摇晃晃都不听指挥了。所以呢，就是说，如果您要是想雪天儿啊、哎，想玩这个航拍器，没问题。然后呢，这个东西呢，一定是箱子什么都放在车里，然后电池呢，尽量啊，就是一直拿暖风去烤着它，把这温度热热的。然后一旦出来要拍，电池也要贴身的放在这个衣服里头，给它保温。然后呢，用一块儿马上。把这个从这个外从衣服里拿出 来， 是不用的时 候， 没电的无所 谓； 有电的一定要是随时保 暖， 不然的 话， 这个就都没 电， 你就直接就起飞不了。尤其是稍微有一点年头的这个电 池， 新的呢可能会好好一 点， 因为看到同行有别人用新的电池就能 飞， 啊， 新的这个飞机就没 事； 我这个稍微上点年头的就不行了。然后这个。地方呢，这美林谷啊，还有一个庙叫康宁寺，然后呢，这个寺啊是挺有意思的，这是一个啊藏藏传佛教的这么一个寺，但是现在呢，其实是被这个叫什么美林集团啊，就是美林谷这个开发商啊给重新修建了，反正是挺大的啊，而、就、且、是、包括他们这个主殿就大雄宝殿嘛，边上还有这个。呃，这个叫什么阁楼？就四角还有楼。嗯，后来还我写游记的时候，我不知道不知道这个东西叫什么，我就问了同事。然后同事呢，也是辗转反侧吧，问了一个这个好、啊、什么清华大学啊什么大学的一个这个建筑系的这个一个啊什么老师，还说呢，就是说他说啊，或者说你这东西叫阁楼啊，没错。然后呢，这个建筑是藏传佛教的最高规格。说你们这个寺啊是挺牛的。啊，要不然呢，我不让修这个、哦。后来我刚开始没觉得，因为那地儿吧，它没开业，呃，也不能算没开业，就是，呃，反正那大雄宝殿没开，没正式开，它是一月三号吧，正式开吧，有法会啊什么的。然后呢，就是开始那个有他们那个佛教的那个活动，啊，这段时间正休憩嘛。然后区分这个藏传佛教这个，啊，和这个普通这个佛佛教寺庙啊。啊，我看一个事儿我就看明白了，就是别的可能还有很多建筑上的区别，但是我看一件事，我看明白为什么呀？他这个大雄宝殿，他这个正殿啊，他挂了好多经幡，就是小彩旗儿、五彩旗哎，这个东西啊，是传统的咱们这个汉族的这个寺庙里我没见过啊，一般也就是许愿的那个挂个小牌啊什么的啊，没有在大殿上挂这个经幡，这个东西呢是。标准的藏传佛教，大家都去西藏啊、青海什么的，哎，都看人家那儿有好多经幡呀什么的，还有泥马石啊什么的，就这种东西都是，哎，藏传佛教的这种特别标志性的这种代表。而这儿呢，就有经幡，所以一看这个，哦，这是藏传佛教的。第三天呢，我们这个行程啊，哎，是从赤峰去这个热水塘镇。热水塘镇在哪儿呢、啊？它是这个克什克腾旗啊，旗政府边上的一开发区，大概离这个克什克腾旗的这个旗政府啊二十多公里。我喝口水啊，嗯，为什么住这儿呢？哎，这地儿呢，一是呢离赤峰近，第二个呢，就这边的酒店比较好，而且这边酒店能洗这个热水澡，哎。所以，我们选择住这儿。而本身科克能旗那镇上的酒店，其实都比较一般啊，没有特别好的酒店然后都有点就是有点小旅馆那个意思，所以选择住这儿。然后这个呢，全程都是国道跟这个省道，哎，跑起来还是比较轻松的。然、啊、后我们呢也是为了拍东西嘛，也没也没走寻常路啊。然后 呢， 路上呢开着开 着， 有一不知名的 河， 也不知道叫什么名儿。然后 呢， 一 看， 哎， 里头有一干枯的河 道， 哎， 挺有意思。我们上里边跑了两圈然后 呢， 哎， 间接着也测试了一下这车的这个越野性能什么 的， 哎， 感觉还不错。因为今年这个环塔 呀， 啊， 二零一六年 啊， 其实是去年环 塔， 这个五十铃车队 啊， 这个 D-MAX 和还有那 M-U-X 呢。啊，这个拿到了厂商杯跟原厂组的这个双料冠军，其实就是五十铃啊，在这个越野车这方面，就是这两款车都是一个平台出来的，其实还可以，有点底子，哎，然后呢也小试了一下这个越野性能，挺有意思的。然后呢边上吧，为了找这条路子，边上呢看有一片地，它这一捆一捆的，就跟蛋卷似的这么一东西，但特别特别大啊。这一米多长、直径的，它是什么呀？是秸秆儿，秸秆捆成的、啊。我们分析啊，这个应该就是这个喂牛喂羊的那、这个草料堆儿。然后呢，本来啊还想说把这个东西、啊、看能不能给装到我们这车上，比划比划试试、啊。发现这东西实在是太沉了，就是一个人啊推，它是一个圆柱体的，你想跟蛋卷似的吗？一个人推都费劲。后来就索性放弃了。本来还想试试能不能装车但实在实在是太长了，嗯，然后呢，这个我们就接着走嘛，呃，碰着一条河，是冻着的,的河，叫希拉希哈木伦河啊，希拉木伦河，这个地儿就是说，如果大家来克尔克等吉这地方，一定要去看一眼的，因为这个是孕育这个红山文化，包括其实，呃，契丹族就建立辽国的契丹族，都是发源于这条河流。其实是整个就这个、呃、内蒙就这块偏契丹这块的啊，不是成吉思汗他们那块儿的，是一个很重要的一个、啊、河流。然后呢，当天没有没有这个这个这叫什么来着啊？没有云彩，所以我们呢就在路边呢找了一地儿，我们就等着准备拍星空。然、啊、后天儿都黑下去了，其实是他让这地儿天儿黑的挺早的，五点钟吧。基本上天儿就黑了，七八点钟呢，星星就出来了，然后就拍，哎，拍的那个，嗯，效果呢还可以，不错。但是总是觉得星星少，说要不么等等银河。后来呢，我一查，我说兄弟们别等了，说怎么着呢？说北半球啊，这个银河啊，在冬天啊夜里都三点了。因为我记着我之前拍银河是夏天，在敦煌拍。那时候九点多钟，哇，就满天的九点多钟，十点就银河，就是从地平线一直到我脑袋顶上一条银河啊，也特别特别漂亮。但是这个、嗯、天文我也不太懂啊，但是一查这个北半球冬天啊，这银河就十点钟就没有，夜里三点了，这太晚了，实在等不着，而且那儿太冷了，啊啊，就撤了。然后呢，住的这个酒店呢，也给大家推荐一下啊，不是错、啊，老师，我觉得住啊真不错。住的是一当地呢，好像应该是貌似是最好的酒店了，叫做这个金狮龙木温泉，也是二零一六年刚建的。我现在找酒店，我发现规律就是你找新盖的，一般都不会太次。您那个之前那再几星，您您那十年前盖的，一般都不大灵，是吧？都有点老干部干凶所那种感觉似的，就特复古，你知道吗？特欧斯酷，但是里头东西都不大行。这是一新建的，然后这个淡季啊，它现在这个冬天属于淡季。哎，房很好订，然后呢也不贵，三百三百三十块钱，呃，三三百三吧，三百三三百四一晚上，他们觉得挺便宜的，而且还有早饭。呃，当是我没吃啊，因为时间不允许。你看早上出来特别早，但、呃、是但是是含早餐的，而且他这边呢，为什么要住热水塘镇？就是有温泉，你看人家名儿上面也有温泉，但他这温泉跟咱们想不一样，咱想的野温泉呀、啊，什么男女啊，什么甭管混浴啊，还是分开的那种玩意，他们这不是，您想多了。嗯，就是呢，每个屋有一大浴缸，然后呢给你放温泉水。然后刚开始呢，放这水呢，我怎么看都不像温泉。我就我就打电话，我就问这个前台，我说您这是温泉是吗？他说对呀，是温泉。我说你确定吗？他说确定确定。我说这个不可能做假的，因为这都是政府供应的。啊、哦。后来一闹闹明白了，他这温泉啊都不是自己采的。就是政府统一供应给每家酒店，而且他这个酒店呢，还是当地比较有势力的，所以肯定是真的。然后后来我也就是打消这个顾虑了，我就接着等着。刚开始水少没觉得，因为为什么我觉得它这个温泉水不是温泉水呢？人温泉，那咱一般都叫什么有色有味儿，是吧？最起码吧，它有一种淡淡的这种硫磺的味道。这水什么味儿都没有，所以我觉得它不是温泉水。放多了以后呢，发现哎，悠悠的这种蓝色，我觉得嗯，可能是温泉水，甭管是真的是假的吧，反、啊、正就洗呗。哎，泡完了以后呢，哎，先甭说，哎，挺管用，嗯，挺解乏，而且呢，水温泉水最最跟普通的自来水泡完了最大区别就是泡完泡完了这个身上它滑，哎，因为上面有矿物质嘛，这个确实泡完了滑，哎，挺解乏的。包括呃，为了拍这个、嗯、星空嘛，冻了一晚上。还是折腾一个多小时，冻了一个小时，然后泡完了，感觉浑身倍儿轻松。而且样呢，在这这泡完温泉，它一个最跟泡完这个普通澡最大不一样一，它就，呃，它它那种有一种内热那种感觉。就是你坐在这儿吧，也加上它那酒店暖气烧得特别足，你自己在这儿出汗，你知道吗？泡完澡在这坐着待，坐着这看电视，哎呀，这出了十分钟汗，就是，额头上点点滴滴的。全是汗珠，就一下整个把你身体给泡热了，整个整整个给你来泡暖和了。哎，这是这个第三天行程啊。听到这儿呢，可能大家都觉得有点无聊了啊。后面呢就有意思了啊。听到这儿，您就是接下来这个啊，后面的故事就有意思了。哎，第四天呢是什么呢？就是我们去看这个克氏克藤奇国际。啊，蒸汽机车节啊，这全程是这样的啊，名儿不太好记。这个车啊是开多远呢？是从京棚啊，京棚就是克什克腾旗的所在地，然后呢一直开到这个热水塘镇，这呃就是大概是这个位置、啊，反是离着不远。热水他们开发区，好像全程呢一共是好像是七十多里啊，七十多公里山路。然后呢也是蒸汽机车跑，这蒸汽机车还有点什么意思啊？就、呃、是每年啊。政府都说明年就取消了，明年去就取消了。但是呢，蒸汽机车节一直就这么多年办着，其实是一噱头。然后这蒸汽机车呢，就是确实啊看见了，一特老的一蒸汽机车，咕嘟咕嘟冒烟的。但我们第一次看的时候，我们傻了，因为蒸汽机车前头啊还有一车头，还有一内燃机呢，都、就是看拉着绿皮火车的那个就那种汽车带。我不明白是为什么呀？边上问了一大哥，大哥说：“啊、哦，这小伙子，你知道吗？这车啊，它跑不动了、啊，因为这个，你想蒸汽机车，少说少说有个四五十年、五六十年的历史吧。你想还都是一般，咱的感觉，咱都七十年代啊、八十年代的时候蒸汽机车，到到九十年代，啊，我记得我那时候小时候去北戴河都坐的不是蒸汽机车，都坐的绿皮都是内燃机的了，一般都七十年代、八十年代那种感觉。”我那车啊，已经有了四五十岁、五六十,十岁那么一岁数了，哎，时间长了。第二个呢，就是本身车况不是特别好，跟汽车。一样。第二就是它这条路啊，山路啊，蜿蜒曲折，而且上下坡特别多，所以这两两个一救火呢，就这车啊，这蒸汽机头啊，带这辆后面的火车有点费劲。虽然这后面的火车啊，挂了十节车厢，但是十节车厢呢都是空着的，就是并没有拉货。但是，就即便是这样，带这个车头也有点费劲，啊！而且本身蒸汽机车大家都知道，蒸汽机车这个其实动力不强，因为你想，你想，啊，它首先得靠这个煤，煤首先的能量含的就比汽油少，然后给把这水给烧开了。水烧的这个蒸汽，然后还要泄一部分，然后推动这个活塞，活塞带去带带动整个这个机车的车轮运作，是一套特别没有效率的。这个内燃机呢，就直接是，是吧？发动机直接把点燃，然后呢带动活塞运作，是大概热热效率大概是百分之四十吧，百分之四十百分之三十五这样。而现在电呢就更直接了，直接能量。完全没有流失，它可能输电中有流失，但是直接流到这个啊电机上，电机就带车轮了。这整个火车嘛，经过一个历史的这么一个演化，所以呢，等本身这个内燃机车啊，它能量劲儿就不大，然后呢，再加上这路又路又不好，所以呢带不动。哎，但是呢，政府呢是比较聪明的，哎，他来的时候，就是每次他表演，你知道吗？他上午等于。呃，每天上午呢，从这个，从这个这个这个京鹏啊，开到这个热水塘镇。下午呢，从这个热水塘啊，再开回那儿去。哎，这一路上呢，他他他等于，呃，从热水塘啊奔京鹏表演的这个，呃，不，是，从从说错，了，从京鹏啊往热水塘镇。这个每天下午是正正差，他表演这段呢，就等于是把这个机车啊，把这内燃机他放在后面，他顶着他走。这样，你前面你甭管拍照片、拍视频，大家一看，哎，那火车咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟咕嘟，哎，往前跑的。其实那前面的车就负责冒烟，不怎么负责往前开，主要靠后面那车，哎，然后他回来的时候呢，带点汽车在前头一直拽他的。而且就是每年就据说啊，政府为这个，啊，这个蒸汽机车呢，投资得上百万。一包一方面包括这车其实它已经不运转了，但是呢，得养着这些人啊，得让这辆车。还是能冒烟，还能走。其实这没就用这一回。然后第二个呢，就是因为他京彭火车站是一个，呃、啊，不是京彭这条线的，就是他就单条轨道。所以呢，如果他开，他速度又慢，而且他每站都停，他位其实都特别小站。它开个五公里、十公里，他就停一下。为什么呢？就是让这些拍摄的爱好者、蒸汽车的爱好者，他有功夫去追上它下一站去拍。要不然您跟看那个 F 一那比赛似的。您只能在这一个地儿看，那车车快嘛、啊哦，开到这儿，挂机没有了，或者您看看打卡似的，您只能在一个地儿地儿埋着。这个车开车开走了，您就看不着了。这个它为你，为了你能多拍照多看，它开得特别慢，这全程啊，你看七十多公里的路，好像得运行得一个多小时，快俩小时。它每站它都停个五十分钟、八十分钟，就是你拍完照片了，你可以上车赶紧奔下一站接着拍它去。哎、它是就是纯粹是一个表演性质的东西，哎，然后呢，后来我们到了这个金门火车站，本来说、啊、想进去看，下午它是三点钟有一个这个仪式，先弄完这个国际机车节的仪式，然后这车开走。后来呢，就是、进不去，就是、安检特别严，然后呢还排大队。我们后来我们一心说，说这你这进不去，然后呢。还耽误公路，一会儿呢还得再拍别的这个车跑的时候，你说这停在车站里头拍它有什么意思？就赶紧，我们就奔到下一次探探路这个点了，来找到一个比较私密的一一个地儿，叫做三地三地村的地方。大家可以在地图上找一下。如果你想拍的话，别的那些啊，它是整个这条公路吧，叫 G 3 0 3吧，啊，这个这个这个国道，然后呢跟这个火车现在很多都是并行的，所以。这路边儿拍的人特别特别多，你没有好的机位，就是有一个地儿，它是一个大的一个大圆圈这么一个拐的轨道，哎，好像那个村叫三地。哎，然后在这里头，您得先经过这个村然后再进里头，里头拍的人不多，没人知道，正好一高架桥，我车从那过来，特别漂亮，大家呢想去看这个的时候，哎，可以考虑。可以考虑去这个三地，我说的这个地儿。然后呢，但是我觉得这个火车啊，特别孙子的是什么呀？他下午三点半才发车，然后还稍微有点晚点。当然前面也听我说了，这地方啊，五点天就黑，等于到了我们这儿吧，到我们拍摄地就是溜溜，真人，就是过了十分钟吧。拍完了，这车走了，过十分钟，太阳就完全落完，就天儿已经黑了。等待往后再拍呢，我们又追到下一个点，天儿已经就完全完全就基本上就黑了。嗯，再拍呢，这个相机啊、噪点什么就特别特别的大。我觉得这，我给大国政府提个意见，就您您也知道，您这儿可是克隆机这儿冬天黑的这么早，就火车我个人觉得可以一点半或者两点发车，早一个小时，这样大家。拍照的效果就比较好，因为你本身你办这个火车节嘛，蒸汽机车节就是为大家拍照，结果因为天黑，大家拍不好的话，我觉得这个东西就搞得挺没有意义的。所以呢，嗯，我这个是一个这个建议吧。然后，但是其实你真的看那火车咕咕咕冒烟的，然后哇、啊、从你眼前过的时候，其实还真是挺有时代感的。然后就就你当时是有点恍惚的，哎，因为其实大家都知道这个蒸汽机车嘛，蒸汽机是这个第一次工业革命人类的这个结晶，然后呢之后的这个第二次工业革命就是内燃机了，然后现在是信息化第三次工业革命其实是当时是一个整个一个时代的代表，然后。稍微有一点恋物情节和一点怀旧情节的人，其实看到那蒸汽火车，还挺感人的。然后那一老家伙，它咕嘟咕嘟还跑呢。然后我们拍照的时候，边上有一大哥，然后说说的，哎，你是哪儿的呀？我说哦，我们是一个、嗯啊、汽车媒体的。然后呢，啊，在这儿做个选题，拍个游记什么的。然后看这个火车还挺有意思的。他说哦，这个地方的。我说那您是？他说哦，我是上海铁路局的。我说哟。我说那您这是公派呗？他说不是，我这是个人爱好。问一下，这老公好像都拍了三年还是四年了，就是每年都是自费，自己花钱来这儿拍，<咳>就是特别喜欢这个火车头，特别喜欢火车，对现在这个电气化的什么这、那个啊和谐号什么的，他倒没什么感情，说特别喜欢蒸汽机车。哎，看着这蒸汽机车特高兴，所以说真是这个，反正人各有一号。我是不太懂这蒸汽机车，但是看这玩意儿咕嘟咕嘟冒烟，确实，你、嗯、特别有时代感，特别有画面感。哎，然后呢，我们这个是第四天都说完了，第五天呢，哎，就是我们这一趟更重要的一个行程，就是去达里诺尔湖。达里或诺尔湖啊，这个湖的这个名字啊有意思，其实叫达里诺尔湖啊是。不是特别正确的说法，为什么呢？就是在蒙古语，诺尔就是湖的意思。其实这个地方啊，你要正确叫达里湖，就是它这个地方的名字叫达里，你可以叫达里湖，或者你叫达里诺尔，是吧？叫达里诺尔湖。其实你完全翻译都翻译全了，是达里诺尔达里湖湖，诺尔本身就是湖的意思，是不准确的。但是大家。叫公素梁旭嘛，大家都管它叫达里诺尔湖，所以就称为达里诺尔湖了。但是这是一个知识啊，就是说，凡是你在内蒙的这个或者蒙古这地界什么什么诺尔，你就知道了，这是一湖。然后呢，呃，这个湖呢面积还是挺大的啊、呃。然后呢是在这个热水塘镇跟这个科尔克能器再往西。一百多公里，然后这是一个叫做啊、呃，我看看，它它它它叫叫什么？淡咸水湖，它就是淡盐水湖。它不光是这个盐水湖，还是有里面好像说叫什么啊、呃，矿物化的，就是说其实里面有点偏碱性。然后这个湖里呢，就长两种鱼，因为这个水呢。不是一般的水，它不光它不光是里面是一咸水湖，然后那咸水湖里呢，它还矿物化了，哎，它是偏碱性的，就长两种鱼，一个叫做呃华子鱼，这华子鱼的这个呃这叫这叫什么来着？官方的名字呢叫做这个瓦氏亚罗鱼。啊，但是这太绕口了，我们就不这么叫了，就管它叫华子鱼。还有一个就是鲫鱼，这句湖里就这两种鱼，而这两种鱼啊都不大。刚开始啊，就是捕鱼的方式跟咱大家看那个查干湖鱼是一样的啊，就是先凿冰窟窿，然后从冰窟窿走网什么的。然后呢，第二天那个这大网走完了，第二天呢冬捕节其实更多是为了表演啊，然后大家那个原始的就用马车啊，一直转这个绞盘，然后把这网给担上了。现在都用拖拉机嘟嘟嘟的，就一点一点。刚开始搅网，然后慢慢往越收越小，越收越小，哇，鱼出来了。但是查干湖啊，那鱼特别大，大家都看，恨不得一米半米，叮楞嘣楞的，这个就是在水面里就蹦啊，出来的冰面也蹦。它这鱼啊特别小，这华子鱼啊，平均可能也就一斤多，两斤一条，说两斤都多了，可能也就一斤八两，就一哈多长。这小鱼所以呢。他他没那么大劲儿，他他出来他也不蹦。然后呢，一会儿就给冻僵了，就给冻挺了，就在那待着。所以吧，就跟我感觉啊，就是跟长安看长安湖每年那冬捕节的那个啊，这个就那尽头的冰啷啷蹦就热的，哎，年年有鱼，这个特别吉利啊。看这长安，而且人那还有头鱼，说拍最大那条鱼或者第一头第一条出来的鱼多少多少钱多少多少万，他这儿没有这个，因为太小了。鱼，就最后我反正他分俩坑，一个大的那个主展示的，那人特别多。我们去了一个边上那个人少一点的，我们这个小坑呢，出来第一条鱼，不开玩笑，可能跟我手指头那么大个一条鱼，特别特别小的一条鱼，实在是就是就是没不好，真是不嫌好。然后呢，后来又问人家说，我们打算说看完人家这儿鱼的这表演了。其实它这块儿现在已经变成一个旅游节了，还有舞龙舞狮的，还有那个就是祭天那种活动，然后呢领导还来，啊，乱七八糟的。其实变成一个国际旅游节，然后整是整个是那个带动这科尔克腾旗的啊发展的这么一个东西。后来我们就说，我说那我们能，因为看人家那个有、就是、玩在达利诺尔湖上穿越呀、啊。各种穿越啊，从北岸到南岸，什么东岸到西啊，什么的，就是这个穿越。我说我们能穿吗？我们能走吗？他说：“哎呀，小伙子，今年呀、啊，你就别别想了。”说：“往年可以。”我说：“为什么今年不行？”他说：“今年天气暖和，零下十几度啊。”说：“今年天气暖和。”说啊，这冰啊，平均也都冻了四十公分。说这个你走车啊，差点意思。包括我说：“我说那您这大拖拉机怎么从上面开？”他说：“嘿。”我们这有 GPS 点位，它说里面、啊、这湖上啊，其实得有有那叫什么泉眼，就是偏,偏热的往上冒的。我们有这个 GPS 点，那都已经标记好了。我们捕鱼的时候、啊，就这块的冰特别薄，这块候冰可能才五公分、十公分厚，根本就上头不能走车，只能走人。这块儿呢，我们都得绕着走。说那个你要是没有这 GPS 点，这个东西都是我们内部才有，你又没有，你要往里开。可能就车就掉大冰窟窿里了，然后我想，我说那算了吧，这个安全保障咱还是不别开，我们家那车往里瞎穿了，就在边上瞎绕着就完了。啊，但是其实你说这地儿啊，他说暖和暖和，但是我们哎用手欠，弄了一杯这个热水没喝的，咵往空中一撒，其实也是迅速凝结，就是弄成那个冰霜，效果还挺好的，挺好看的。哎，大家到时候可以看我那游记上。会会会登，呃、嗯，买完这个鱼，哎，对跟大家说买鱼这事儿，这鱼啊是真不便宜啊，他这零卖呢，华子鱼是六十块钱一斤，这个鲫鱼是五十块钱一斤，但是他给你小盒，你自己装，说是号称能装八斤，然后四百块钱一盒，反正四百块钱八斤就合五块钱一斤，等于相对来说比零买便宜十块钱。反正一盒装三十多条，当时看着不多。后来呢，我们说那这饿一天了，在这儿没吃饭。我找一老乡家开了饭馆，咱给这鱼给吃了吧，给他做了。一拿出来一做，才发现，哎呦喂，不少，挺多。而且老乡特实诚，说做可以，但是不管给你规整，不管给你收拾。然后我们说，哎，为什么给你钱不行？他说忙不过来，忙不过来。然后我说那得得得，你不弄，我们自己弄。就想吃这鱼吗？咔咔，四五个人弄啊，溜溜弄了半个小时。这为什么叫花子鱼？啊？是真滑。这鱼啊，它淋外面有层粘液，就是你攥不住它，滋溜滋溜跑，你知道吗？而鱼又小，反正这三十多条鱼啊，溜溜啊，连换水再弄，归置了得半个多小时啊，终于吃上了。这儿这鱼啊，因为它小，他们都不讲究炖，就直接炸着吃，还非常的。原始直溜啊，下锅就炸一吃，炸的还是挺酥的，然后那刺儿也都能吃到。但是我个人觉得那鱼啊，一般也不是特别好吃，但是呢，主要是借个好彩头。这个毕竟是达里诺尔湖东部学捕学补上来的鱼，是吧？年年有鱼，这马上又是元旦什么的过年，觉得还是挺好。反正您也听我这儿嘚不嘚了，嘚不五十多分钟了，然后这就是大概我们。整个这趟行程，然后呢，呃，之后也会有游记啊，大家可以直接看游记，啊，很多细致的点都会重新再说的。然、啊、后觉得冬天呢，这个北方啊挺好玩的，然后真的值得。反正就是去这一趟达里诺湖这个游记呢，我觉得啊，这趟旅行还挺有意思的啊。嗯，但是呢，嗯，给大家提示一点，就是到了达里诺湖啊这边啊。就咱就是，尤其是就是茫茫的一片雪原，哎，其实啊，这块儿夏天的时候是草场，哎，你别您一看，哇，一片冰原，一片雪原，真漂亮。我下午去穿越吧。两件事儿，第一，就这地方啊，有草的地儿，能露出草，能露出土的地儿能走。只要看白茫茫的一片啊，什么都没有，千万别往里开。那肯定是一雪窝子，特别深。我就没不小心，我说，因为我给后车，我想让一个地儿。我说我稍微往前错一点因为他我给他让开那地儿，那是能明显看见有石头露出来，并且有草，有一点点小草的时候，这块是安全的。我就往前错了大概也就五米，我往前开，咣叽，我再一停，直接就陷那儿了，就直接就是三十公分、四十公分深的这种雪。这是第一，不要贸然往里开，容易限车。第二个就是这些草场都是国家分给牧民的，你要是擅自往里开，人家找来，你要是你要交罚款的。哎，这地儿也没有什么讲理不讲理，反正亚草三千五千都是他，这都没谱。但是冬天他们可能不愿意出来，但是只要有人出来，嗯，说难听点你就赶紧跑，你要是让人抓着了。你说你叫人打架，你不是人家个人家一村都是人家人，你能摇多少人？你说你要是给钱，其实挺没有必要。的。所以呢，呃，我个人不是特别建议啊，说您往那点穿。但是他那块啊，就在大理洞口边上就能看一特别高的一大石头，那好像是个类似于个什么火山口啊什么乱乱七八糟的。就那个地方，那边的操场好像是没人管，哎，因为那边都是旅游区，都是那个夏天啊。那都是开那个旅社的，都是那个蒙古包啊、酒店什么的。就那个，它冬天都不营业了。那边挺安全的，好，反正我们去那一趟没看见什么人。所以您要是想玩个雪地穿越什么的，您可以奔那边，哎，绕一圈看看。然后呢，湖面上的，您要是明年想去，二零一七年冬天想去啊，千万不好啊！包括您就是说听完这节目，您一二月份想去，去之前。一定打听好了，跟当地的渔民也好、村民也好，问问这个湖面冻了多少公分，瓷实不瓷实。您别自己一看，哎，觉得挺好，这边上冻得挺瓷实，您擅自往里开，往里开，哎，气温不够，冻得不够瓷实，这冰面厚度不够，那一旦这个在里边冰裂了，您车掉进冰窟里，那您这生命啊，可就是。非常非常危险，这个地方救援是太难救了。这个，我觉得真是就是可能就把小命撂那儿了。为了您这个生命安全，是吧？珍惜生命，您听句劝啊！问清楚了再往里开，没问清楚了千万别往里开。然后草原呢，也尽量咱不压。哎，您甭管这地儿冬天有没有草，长不长草。哎，人家那是人家的草场，人家那是人家当地牧民的赖以生存地方，您别压。啊，边上我说有那大石头，那地儿没人管，您可以上那里头穿上去，行吧？那本期的这个科尔赫能奇的这个啊蒸汽火车节，还有这个达里诺尔动捕节的这个游记，我就给您讲到这儿，有点像评书啊，希望您能喜欢，谢谢大家收听，拜拜拜拜。